0: Listen and enjoy the deep red radio podcast. E Hallo Lisa.
1: Hallo.
0: Du willst mir heute über E.T. sprechen. Ja. Das ist ja mein absoluter Kindheitslieblingsfilm dicht gefolgt von die unendliche Geschichte, aber ich glaube es ist, ist noch ein Stückchen weiter vorne. Hast du den schon mal vorher gesehen als ich hab, Kind?
1: Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. So, so lange ist es ja nicht her, seit ich Kind war. Ich finde es echt traurig, dass ich den jetzt erst geschaut habe. Also ich weiß nicht, ich glaube als Kind hat, hätte ich da mal einen ganz anderen Bezug drauf gehabt. Schade.
0: Genau, ich würde ja ganz gerne meine Kindheitsgeschichte loswerden. Das war so gefühlt 1990. Das war ja dieses Jahr zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, was ich sowieso extrem aufregend in meiner Erinnerung empfinde. Und da war ich elf Jahre alt oder so. Und ähm, ein Kumpel aus meiner Schulklasse, der hat erzählt, dass am Nachmittag Iti e im Kino läuft. Und ich so, ah, weil Iti, e das war so, irgendwie hat man schon immer von diesem Film gehört, ihn aber noch nicht zu sehen bekommen. Und ich bin nach Hause gerannt und habe erzählt, Mama, Papa, Iti e läuft im Kino, wir müssen da unbedingt hingehen. Und das haben wir auch gemacht als Familienausflug. Das war so eine ganz spontane Idee. Und ich war so, ah. <lacht> Und das Gefühl dieses das hat sich bis heute nicht geändert. Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, muss ich schrecklich weinen und bin ganz beseelt und keine Ahnung, der hat sich bei mir einfach eingebrannt.
1: Ich, ich, keine Ahnung, vielleicht wenn ich den Film so in 20, 30 Jahren nochmal schaue, <lacht> wer weiß, was dann passiert.
0: Wenn deine Kinder dann auch so 8, 9, 10 Jahre alt äh, sind oder so.
1: Die werden den vorgelegt bekommen, den Film.
0: Ich schätze, weil so die meisten Menschen wissen, worum es in IT e geht, aber hast du Lust nochmal so ganz kurz zusammenzufassen?
1: Na klar, gerne. Also bei IT e in dem Film ist es halt einfach so, es gibt eine Familie, so mittelständig, nichts Außergewöhnliches, sage ich mal. Und der Hauptcharakter ist eigentlich der Elliot, schon, ich würde sagen, so zehn Jahre ist er alt. Und er entdeckt an einem Abend plötzlich äh, in seinem Schuppen ein ja, man kann es nennen, Außerirdischen. E.T., woher kommt bloß der Name, ne? Und äh, nimmt ihn oder versteckt ihn bei sich, so seine kleinen Geschwister, also seine kleine Schwester und sein großer Bruder, die werden dann irgendwann auch so ein bisschen mit eingeweiht. Und die vor, die ja bauen so eine richtige Verbindung zueinander auf. Und ja, wie es halt zum Schluss so ist, kriegen das ja irgendwann dann auch Leute raus, die das nicht rauskriegen sollen. Und dann gehts halt rund am Ende, sage ich mal im Sinne von: Wie bekommen wir den IT e wieder zurück nach Hause in sein, ich nenne es jetzt mal UFO, äh, weil er will ja auch nach Hause so. Also er lernt sehr viel auf der Erde, Er lernt sogar ein bisschen sprechen und so ist ja unglaublich intelligent, kann richtig gut äh, werkeln und bauen und so mit Technik und alles. Aber er sagt halt auch immer, E.T., phone home. Und er will halt einfach nach Hause wieder zurück. Und da geht es halt dann zum Schluss darum, ja, wie bekommen wir ihn denn wieder nach Hause? Zu seinen anderen Kompanen im Weltall.
0: Ja, that's it. Ja. <lacht> Groß und Ganzen. Ähm, ich sag mal, es ist eigentlich eine ganz kleine Geschichte, ne? So, ja. wir lernen eben ein fremdes Wesen kennen. Mit Elliot zusammen und seinen Geschwistern. Und ähm, das wächst uns ans Herz und dann sagt es, ich will nach Hause und wir helfen ihm dabei, nach Hause zu kommen. Also ja. wir mit den Kindern gemeinsam in diesem Film, weil ich denke schon, dass sie uns mit an die Hand nehmen und uns bei einem dabei sein lassen. Und wir werden noch ein bisschen gejagt. Von das ist, finde ich, ziemlich interessant in dem Film, dass diese Männer, die ja offensichtlich, weiß nicht, ob die zum... NSA, CIA ja. oder wem auch immer gehören, ähm, niemals wirklich zu Gesicht bekommen.
1: Das fand ich ja sowas von gut gemacht, muss ich sagen, weil ich habe dann mal so angefangen, so ein bisschen zu interpretieren und wie könnte man dies sehen, wie könnte man das sehen, weil bei Steven Spielberg, da muss man damit rechnen, dass da irgend sowas mit dabei ist. Und ich fand das mit diesen mit diesen Autoritäten, sage ich mal, die man nie so zu Gesicht bekommt, fand ich einfach so interessant, weil als Kind ist es ja auch meistens so, dass man irgendwelche Regeln von oben bekommt und äh, dass man die erstmal einfach so befolgen muss, ohne dass man so richtig weiß, wer hat die Regeln gemacht und ähm, hier ist es dann plötzlich so, dass diese Männer, diese Autoritäten dann halt auch ihr Ziel verfolgen, in dem Fall die, ich weiß nicht, die wollen IT jagen, bekommen, was weiß ich. Und äh, dass da die Kinder sich dann halt aber entschieden widersetzen so. Und damit vielleicht auch so ein bisschen dieses, diese Re Rebellion, die man jetzt mal als Kind haben kann, einfach sich erstmal Regeln zu widersetzen, das eigentlich sehr schön aufgezeigt wurde.
0: Für einen Freund in dem Fall, würde ich sagen. genau. Ja, ich, ich denke auch, unabhängig von dieser kleinen Geschichte, die eigentlich erzählt wird, sind so viele Sachen in diesem Film drinne die interessant sind, also wie das, was du gerade gesagt hast, ich finde auch generell die Familienkonstellation äh, interessant, weil es gibt keinen Vater, offensichtlich haben die Eltern sich gerade getrennt, Elliot, der sich mit Iti e verbindet, hat noch einen älteren Bruder, Michael und eine kleine Schwester, der Name ich jetzt nicht Gertie. 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 Genau, ich weiß nur, dass sie von Drew Barrymore gespielt wird und zwar auf unglaublich bezaubernde Art und Weise. Ja. Äh, wenn sie im Bild ist, stiehlt sie ja irgendwie selbst E.T. manchmal die Show, finde ich. Das erste Mal, dass man die Familie sieht, da sitzen die Kinder am Tisch und spielen, der Michael hat seine Kumpels eingeladen und da wird geraucht, ja, die Mutter ist nicht da, aber das fand ich schon ziemlich krass, das wird es heute in einem Film überhaupt nicht geben. <lacht> ja. aus ethischen Gründen. Würde doch da kein äh, 16-jähriger Teenager einfach mal rauchen mitten in der Küche. Äh, das fand ich schon spannend. Und was fandst
1: du noch gut an dem Film? Ich fand halt einfach sehr schön, wie so mit diesen Emotionen gespielt wird von den Kindern. So, Es wird eine kaputte Familie gezeigt auf der einen Seite. Ähm, viele Kinder... Äh, bekommen halt auch noch im Kindesalter mit, wie sich ihre Eltern trennen und können sich da vielleicht ein bisschen hineinversetzen. Dann halt wirklich so dieser dieser Rebellion-Gedanke. Mal Geheimnisse haben, neue Freunde finden, sich mit seinen Geschwistern mal zusammentun, richtig gut verstehen, irgendwie zusammen irgendwie was erreichen. Und das fand ich einfach, ja, wirklich sehr bezaubernd. Weil es ist selten, dass ich einen Film gucken kann, ohne irgendwie dabei mal ansatzweise abzuschweifen. Und bei E.T. war es halt wirklich so, es gab keine übertrieben krasse Handlung oder irgendeinen plötzlichen Plot-Twist, wo du dir so denkst, oh mein Gott, was ist jetzt hier gerade passiert? Sondern es war eine schöne, seichte, sanfte Handlungsphase. Aber es war trotzdem die ganze Zeit so ein angenehmes Maß an Spannung da, was dafür gesorgt hat, dass ich wirklich von Anfang bis Ende richtig gerne und ohne abzuschweifen dem Film zugeschaut habe. Und das finde ich richtig, richtig gut, weil es das zumindest in meinem Fall wirklich selten noch gibt.
0: Ich denke auch, das ist ein Film, der viel, viel, viel richtig macht und fast schon an die Grenze des Perfekten gelangt, meiner Meinung nach. Mir hat äh, richtig gut gefallen, ähm, jetzt als ich den nochmal für unser Gespräch angeschaut habe, dass die ersten acht Minuten in diesem Film überhaupt gar nicht gesprochen wird. Es ist eine ganz, ganz tolle Exposition, weil wir sehen nämlich das UFO landen und äh, die ganzen ETs wie so durch die Wälder marschieren und Pflanzen einsammeln und sich eben quasi hauptsächlich für die Natur interessieren und wir sehen dann einen E.T., der zurückgelassen wird, wie er plötzlich ähm, über der Stadt L.A. steht und Oh, macht's. Ja. Und <lacht> sowas. Und dann sehen wir halt auch schon die Männer, die ähm, natürlich mitbekommen haben, dass da ein UFO gelandet ist und die versuchen die zu jagen. Dann kommt plötzlich in diese ruhige, ähm, interessante Stimmung, kommt dann plötzlich so ein Gehetze und wir werden so ein bisschen mit aufgepeitscht. Und das heißt, da passiert ganz viel, ohne dass gesprochen wird. Und ich mag ja Filme, die das schaffen, die mir Emotionen verschaffen, nur über die Bilder und die Sounds. Und das fand ich schon richtig toll.
1: Man sollte vielleicht auch erwähnen, ich, ich meine, der Film, der ist Anfang der 80er Jahre entstanden. Mhm. Durch die Star Wars Filme hat man zwar schon so einen gewissen ähm, Verständnisgrad, was alles schon so mit Computertechnologie und alles gemacht werden kann aber ich fand äh, IT das ist echt schon auch so ein Vorreiter gewesen wie die visuellen Effekte und so alles dargestellt wurden in 1982 ich glaube die haben sogar einen Oscar dafür bekommen bin ich mir nicht ganz sicher aber ähm, das bekommt man schon mit dass da richtig viel Arbeit reingesteckt wurde auf jeden Fall
0: so viel ist es am Ende gar nicht ne der IT selbst dann das UFO wie es landet aber um es sind
1: kleine Sachen <lacht> die Fahrräder
0: die fliegenden Fahrräder
1: richtig
0: aber das ist auch so relativ dezent eingesetzt, ja. diese magischen Momente, sage ich jetzt mal, da gibt es ja auch noch diese Top-Pflanze, die, äh, wenn IT e wird es ja im Laufe der Geschichte einmal schlechter gehen und dann auch wieder besser und die Pflanze vertrocknet halt und blüht dann wieder auf. Diese magischen Momente sind halt eigentlich nicht so übertrieben oft und auch nur so ganz dezidiert. Ich finde, ich mag das, ja. dass es nicht so auf einen einklitscht.
1: Na, es muss ja nicht immer alles so total übertrieben gemacht werden und am besten da noch was hin und da noch was hin. Da sind wir ja heute in einer perfekten Zeit, wo sie das so gefühlt bei jedem zweiten Film ja, einbauen. Müssen. Da hast du
0: zufällig Ready Player One gesehen von ja, Spielberg. Also das ist ja wohl die Oberkanone an Übertriebenheit, finde ich.
1: Ja, also sagen wir es mal so, mehr CGI geht nicht, ne? <lacht>
0: Da, da hat er sich nicht so besonders gut aus dem Fenster gelehnt. Da ist E.T. streckenweise sehr viel besser.
1: Ich glaube, wenn man Steven Spielberg mal nimmt, da jetzt mal einer von seinen 50 grandiosen Filmen jetzt nicht so gut ist, kann man schon drüber hinwegsehen, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Hast du denn noch so eine Lieblingsszene irgendwie vielleicht? Ich mag tatsächlich die Szene, wo E.T. das erste Mal in das Haus reinkommt. Zu Elliot ins Zimmer, weil äh, so diese, diese, diese Mischung aus Angst und Neugier fand ich einfach so richtig, richtig gut dargestellt. Und dann fällt da noch was runter und hier fällt noch was runter. Das hat mich ein bisschen an mich erinnert. Das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz schön und sehr niedlich auch gemacht.
0: Das hatte mal so ein bisschen was, als würde ähm, Elliot sich ein äh, Tier einfangen, was er dann zähmt. Ich fand auch sehr, sehr, sehr schön, die Szene, wo Iti e. im äh, Kleiderschrank zwischen all diesen Kuscheltieren verschwindet, wenn die Mutter dann so reinguckt und die Kamera so drüber schwenkt. Und nur aber der Kopf <lacht> zu sehen Und ist, sie ja. halt äh, über lange Strecken des Films einfach nicht schnackelt, was eigentlich los ist. Auch sehr schön. Die, 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 die abwesende Mutter im Grunde. ne.
1: Da gibt es ja auch die eine Szene, wo die Mutter den Kühlschrank einräumt und Iti e. eigentlich die ganze Zeit dabei ja, ist, ja. mehr oder weniger <lacht> vor ihren Füßen und sie checkt halt einfach nicht. Äh, das war auch sehr witzig gemacht.
0: Gut, also für alle, die it tatsächlich noch nie gesehen haben, weil er einfach schon so alt ist oder vielleicht, keine Ahnung aus welchen Gründen, ähm, schaut ihn euch unbedingt an. Ein abschließendes Fazit vielleicht noch, dieser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also anschauen, egal wie alt man ist, ob als Kind, als Jugendlicher, Erwachsener. Ähm, ich glaube, der Film, der macht einfach in jedem Alter Spaß. Man nimmt den Film auch in jedem Alter anders wahr und das macht auch einen guten Film aus. Von daher also auf jeden Fall anschauen.
0: Im Moment läuft er auf Netflix, ne?
1: Genau. Gut,
0: danke.